4: Te digo es, si vos la agarrás así, sí. así entendés, vos a los 30 metros, a los 30 metros estás muerto
5: pero no sea Paolo fíjate fíjate que la de acá no, abajo no, no, y hago, mira hago así 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 no, no. y entonces la inercia me permite la vuelta gratis prácticamente
4: no no felo no no, no me, pero mira cómo te queda la tela si haces así te queda toda enrollada al revés te queda el sol mocho ahí mirando para cualquier lado. no no estás
5: entendiendo, porque los que vienen no, atrás también no sé la miran. Vida. Si yo mirá, mirá, hago así, fla, 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 ¿me entendés? no
4: no o sea, yo te entiendo, pero la técnica correcta no 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 fla, fla, no 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 Vos tenés que agitar desde izquierda a derecha sí, sí. e ir llevando con la parte esta de la mano acá, ¿viste?
5: ¿Qué es esa este, parte?
4: Nada, y para que suelte, para que sea todo ritmo, ¿entendés? Pero ¿qué sabes vos,
5: Sebastián? Ya me cansé. ¿Con qué pergamino me da consejos sobre bandera?
4: <risa> <risa> Escúchame, así como me ves... Sí. Estás habla hablando con el abanderado de la bandera de Brasil.
5: Pero, ¿no eras argentino vos? ves o brasilero?
4: Te juro, sentía la bandera de Brasil en la cara. Un orgullo.
5: Un orgullo
4: ¿Qué?
3: Un Uno,
4: orgullo un, or... un orgullo
5: Escuchame una cosa ¿Qué fue eso? ¿Un Juego Olímpico Junior? Eh, no exactamente ¿Fuiste a una universidad Y todo este tiempo No me lo dijiste? Mm, es una forma de decirlo A ver ¿Qué fue? Fue educativo ¿Un torneo internacional? Dale, eh, decime Fue en la escuela Cómo que la escuela,
4: en la escuela de Brasil, yo fui a la escuela de Brasil, abanderado la de Brasil, papá. Oh, mirando y piranga marchen placida de un pobre hoy cobrado retumban y y ahí no sé cómo seguía. ¿Por Dios. No, no, no sé si, si es,
5: es peor. No sé si es peor. Tu portugués
4: no sé. palmas a
2: deciempo esa que metiste basta no, Sebastián no te crees. no cruzaste
5: ni a, ni Armenegildo cruzaste vos mira lo que te digo. Mirá la foto que tengo acá mira mira ve tengo prueba pero me está mostrando una mujer abanderada vos no sos mira bien que no 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 vos sos el de atrás
4: no soy el de atrás del de atrás
5: <risa> cómo
4: sí segundo escolta de la bandera de Brasil en 1997
5: papá tomá pa vos pero Ni le olvidé, pa vos calentito la... quedaste Felipe bandera en la cara me decís ni le olvidé. o sea no sabés ni de qué material era el eh, mástil de no, esa bandera pero vi
4: mucho la técnica de mi compañera tengo todo junado ey aprendés oh, no po, sabés oh, el no himno trao, no mientas re, más no
5: banchi no que es? no y o sea, quién que, fue lo que retumba al son del es poco serio o Sebastián lo tuyo este... yo quiero darle buenos consejos a Chetraro y a Débora y vos me estás Boludeando, eh, ¿sabes qué? ¿Qué? Me hiciste calenta ¿Qué pasa?
4: Mira, me voy. Voy a, Bande... a llamar Abanderados Olímpicos Uruguayos para que le den consejo.
5: ¿A quién?
4: Eh, a Fabini. Ya lo llamo Abanderado del 92. Y no sé, no mí, sé vos el 97. si no te, te busco, claro. que hay cinco años de diferencia? Eh, ¿Algún Abanderado de las llamadas? Porque al final dudás de mí ¿Sí? du con todo lo que yo sí. te he dado. Empezar sí. el programa, hazme el favor. Bueno, empiezo
5: yo? ya mismo, la edición 845 man, de Por decir Algo. ¿Te llamo por Un programa, no sea tan literal, Sebastián, que... llamalo cuando termine. Ah, okay. Un programa te que llamo, no eh. sabe cómo carajo hay que hacer para que la bandera flamee.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24. Vamos,
5: vamos.
4: Vamos con otra cosa, decía Felipe Fernández, eh, Débora Rodríguez y Bruno Cetraro abanderados olímpicos, lo hablábamos el otro día en la mesa olímpica con Benítez Barreiro Cotini la BBC sí. del periodismo vernáculo
5: Qué lindo eso que acabas ¿Eh? de inventar ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ¿Eh? Castro?
4: No BBCC Y no me dejan hablar a mí cuando, cuando se juntan ustedes los académicos, a mí no me dejan Escucha, opinar
5: Mirá lo que acabo de inventar BBC el 2 arriba, ¿entendés? Al cuadrado Cotini-Castro.
4: No, pero tendríamos que conseguir dos B más, me
5: parece. No. Para mí. B, B. B. B Bambino-Beira. No, la C tiene el dos Solo arriba. la C al cuadrado. Claro, porque es Castro-Cotini. Ya estaba bien la BBC. Pero son cuatro.
1: No,
4: porque Castro es ah, eh, nuestro, el, okay. el host. Los otros son la, los invitados. Ta. Y nosotros somos eh, la FM. ¡Ah! ¡Oh!
5: Somos la FM que cambió la FM. No, no la cambiamos. No sé. Que rompió, te que hacer eso. La FM que rompió la FM. Fernández Moreira, la FM... Wow, sí. ¿Cuándo vos tenés un programa? Vamos a dejar de ya llamarnos tenemos PDA. Un programa, no, Felipe. pero vamos a dejar de llamarnos PDA. No tenemos que llamar FM, sí. solo por llamarnos FM. FM. Y Ponele hacemos... FM pero, pero pará, tu vida hacemos un podcast, ¿entendés? Sí. O sea, no tenemos que salir en FM. Escuchá FM. O un programa en AM.
4: Anotá ahí, Felipe. Yeah. Dale. Escuchamos una cosa.
5: Cetraro, Rodríguez, sí. Abanderados... Olímpicos de los Juegos 2020-2021 Aquello que decía la BBC que eh, lo dijo Cotini particularmente que el Comité Olímpico Uruguayo no tenía intenciones de repetir deporte en los abanderados Que, que cuando manejáramos nombres Cotini tiró ese dato y se terminó dando De atletismo, Chetraro Remo Y para hablar de abanderados Tenemos A esta persona la última vez que la vi Fue en Rosario Estábamos los dos vestidos eh, de Uruguay bueno, Me más, más alegro ¿verdad? No, por Porque, suerte para venir por a contar suerte. intimidades acá no, no. Eh, y nos nos despedíamos eh, cada uno para su casa eh, Ricky Fabini el popular Ricky Fabini abanderado de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92
2: ¿cómo andas? buenos días andan ahí? ¿todo bien? todo en orden por suerte muy bien
5: me alegro, eh, qué recuerdos de Rosario, pero tá, no te llamamos para eso.
2: Eh, escuchame una cosa, Ricky. Eh, qué que sos, ¿eh? ¿eh?
5: Y eso que no, no, entré una, no entré un minuto. No, mentira, jugué un poquito. Eh, eh, Barcelona 92, abanderado. Vamos con algún... ¿Qué le dirías a, a algún abanderado? Porque alguna cosa hay que tener en cuenta. Eh, como Cómo llevar la bandera, en qué momento flamear, me parece que es clave. algún momento debe ser más clave que otro. No puedes estar todo el tiempo revolviendo la bandera.
2: Mira, yo lo que te digo es que puntualmente Barcelona era un juego donde no nos dejaban pero ni mirar para el costado. No podías llevar cámara de foto, no podías hacer nada y la bandera, poco menos me dijeron, mirá, si se te inclina dos grados más, viene alguien y te saca. ¡Uh! Los ¡Te pusieron
5: presión! Era durísimo. <risa> era todo muy, así que era todo muy armado, todo muy... Muy,
2: muy estricto, wow. muy estricto, ¿no? Si, si vos ves después los abanderados, vos lo ves a jano a Lola, todos que van sacudiendo la bandera, si agarras algún tape viejo, porque ya a esta altura es de, de tape a VHS en 92, este, vas a ver que no, no, no la puedo ni, ni sacudir, va derechita, clavada en el portabandera y nada, era horrible.
4: ¿Pero no. vino, vino, cómo fue eso? ¿Vino alguien de la organización y te dio como unas pautas, digamos, de
2: cómo tenías que desfilar? Eh, tuvimos un ensayo eh, dos Opa. días antes, dos días antes, que iban todos los abanderados con la gente que le llevaba el cartelito, que era una chica, y, claro. y fue un, un simulacro exactamente el mismo, caminar, todo igual, y ahí nos, nos controlaban, y encima teníamos... Este, de jefe de misión al, al señor Orozco, que era el coronel. Entonces, eh, ibas muy militarizado, como bien dice. El
5: coronel, aparte, contentísimo con, esa, con esas órdenes que daban de arriba.
2: Sí, sí, sí. Estoy viendo,
5: la verdad que estoy viendo el desfile, de Ricky, te tengo que dar la, la derecha, ¿eh? Eh, todo formadito, justo a la derecha aparte, todo formadito, nadie se salía de su carril, un Carlos Saúl Mene me Acá lo tengo a
4: Ricky, acá lo tengo a Ricky Lo, lo estoy Ricky? viendo, sí a El ver. cartel del de nombre del país no era lindo eso es lo primero que voy a decir Sí, sí, eh,
5: muy firme, muy, paso firme, saco corbata este es la más, barra, Ahí sí. está, mira y peinado para el costado
2: <risa> es más Podés ver a, a, a los demás que desfilaban atrás con el equipo. Pará,
5: pará, 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 pará.
6: estoy
2: viendo. Era, que... había, había, había uno que saludaba y después había uno que había llevado una máquina de fotos que cuando volvimos al, 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 a la villa le dijeron de todo, no
5: <risa> Pará, estoy viendo la delegación uruguaya cuando entra. <risa> son todos todo veteranos. Todos dirigentes <risa> son. Todos dirigentes. La primera línea de ese desfile, estamos hablando de 3, 6, 8 personas. Ninguno tiene pinta de estar en actividad, eh, eh, practicando un deporte.
2: Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas.
5: Es tremendo. Te parece una delegación que va a, a un congreso de la ONU. Y después un primer plano a Luis Alberto la calle Padre. Sí,
2: que qué increíble, ¿no? en la Sí,
5: sí, salá. Pará, Ricky. ¿Y la bandera? Este,
2: ¿Qué, qué peso tiene? ¿Cómo cómo, cómo estaba, eso? Estaba, la, bandera, la bandera era bastante liviana, ¿viste? Ahí en esos juegos lo que lo que impresionaba mucho era, era la cantidad de público. Que pobres muchachos acá no van a tener a nadie. Eso ah, es lo que te preocupa más. Claro. ¿Entendés? Porque, porque se escuchaban gritos, vamos Uruguay, bien, y eso emociona, este y, y, y esto va a ser durísimo, ¿no? porque lo vamos a ver desde acá, creo que los que vamos a, a gritar y festejar van a ser, vamos a ser todos los uruguayos que los vamos a ver festejar desde acá, desde Uruguay, vía, vía televisión pero lo otro, este...
5: lo otro que hay que decir del abanderado Ricky es que eh, la verdad no, no 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 puede sacar fotos durante el desfile tiene que Hay que hablar antes con, con algún algún otro deportista que le saque foto a él, porque vos vas a estar todo el día con el, con la bandera en el, en el momento en, del desfile. En,
2: en aquel entonces no podíamos llevar las máquinas en el desfile ningún deportista, no solo la bandera. Sí. Ahora, por suerte, van celulares por todos lados y salen muy buenos videos al estilo El Loco Abreu, pero, claro. pero la realidad es esa. Hoy cambió muchísimo a lo que era el 92 al día de hoy pero puntualmente en este evento van a tener un desfile atípico.
5: Aparte, otro de los problemas que, que tenemos como uruguayos es que por, por nuestro orden alfabético eh, solemos desfilar muy cerquita de Estados Unidos, que son un montón. Entonces hay que hacer un poco de ruido para, para destacarse.
2: Sí, sí, vamos siempre muy cerca de Estados Unidos y atrás de algún país africano que siempre va descalzo. Sí, sino... está Tonga por ahí a sí. la vuelta o Vanuatu que te vuelve loco. Entonces, la verdad es que pasamos medio desapercibidos Y si vos te fijas en el 92 Nuestro uniforme parecía el uniforme De los empleados del Banco Central del Uruguay Sí, sí pero Ricky,
4: te voy a decir algo Me parece que a ustedes los macanearon Porque atrás de ustedes, un par de lugares después Entró y las Vírgenes Y están, están de bikini <risa> De bikini, <risa> short de baño y camisa
2: floreata <risa> la de por, eso, yo te, por eso yo te digo Que el coronel fue durísimo <risa>
4: ¿Y qué te quedaste de esa ceremonia? ¿Tenés algo, por ejemplo, tenés una foto de este, este, real o, tenés, o te tuviste que quedar con una captura de un video para tener un recuerdo? ¿Cómo es?
2: Capturas de video, recortes de diarios, es lo único que tengo. No, ¿La bandera no te la dan? No, ni en pedo. Sí, claro. hace. El portabandera sí, me lo quedé yo y lo tengo guardado en mi casa.
4: ¿Lo tenés, ¿No lo tenés exhibido? No. Ah, pero yo creo que hay que ponerlo... ¿Cómo es el
2: portabandera todo esto? Ah, es un portabandera de cuero blanco con la bandolera y nada más. ¿Palmate sea... puede servir? No, ni eso. Ah,
5: porque capaz que lo <risa> es pa, Pero es para contar una historia, para ponerlo arriba una repisa y que la gente te pregunte y que vos digas, ah, eh, ¿sabes qué es esto? Hey, el portabandera.
2: Sí, sí, es una buena, sí.
5: ¿Y, y de la
4: y de la caminata ¿qué, qué podés recomendar o recordar? ¿Se hace larga? ¿Hay que ir buscando no. en un momento estímulos en otro lado o es todo tan intenso que pasa rápido?
2: Mira, con, con el público es súper intenso porque es lo que te decía, yo tuve la suerte de desfilar en Barcelona que, mucho hispano parlante, gritaba arriba Uruguay, entonces entendía, ¿viste? Difícil si hubiese sido Tokio, imagínate con los japoneses gritando tu Uruguay, ¿no? Tenés ni idea de lo que está gritando. Pero... Pero la verdad que es muy emocionante. Eh, a mí es una de las cosas que marcó mi carrera deportiva, el desfile, ¿no? Yo creo siempre que muchos periodistas me preguntan, che, pero vos fuiste dos veces campeón mundial, que es esto? Y lo otro le digo, sí, pero mira, a mí lo que más me gustó fue desfilar con la bandera uruguaya en un Juego Olímpico. Qué lindo. ¿Sabés qué? lo
5: que hacíamos con, con la selección universitaria cuando tocaba Juego Olímpico Universitario? Eh, armaban los dirigentes un cartel en el idioma eh, o en el idioma local y que, que decía, por ejemplo, eh, la ciudad Kazán, Uruguay te ama, y lo decía en ruso. Y la gente se moría, claro, porque era como una muestra de cariño y de, y de que habíamos escrito un cartel en ruso. Y la gente se, te, se caía abajo del estadio con esa cosita. Como para, para recordar lo, lo lindo que es tener público, que en esta vez no vamos a tener, Ricky. Esa es tremenda. Esa es
2: tremenda Ahora ¿no? ya veo por qué te llevan a vos en el cuadro de fútbol ese que jugás. Entonces, sí, sí. marketing puro. Sí, ¿no? sí
5: claro, ¿no? Gracias, ¿por qué Ricky,
2: no por decirlo. minutos jugado en Rotario? Ahora bien. <risa> <¿tienes? risa>
5: Tengo, claro, pero por algo tengo que destacar, Ricky, si no no se, se van a dar cuenta.
2: Excelente, la verdad que tu, tu, tu aporte es excelente. <ríe> Ricky
5: Fabini, atleta olímpico, abanderado de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, muchas gracias por, por estos minutos con nosotros.
2: Ha sido un placer y sigan con lo que están haciendo que está bárbaro y espero seguir escuchándolo con Noticias de Tokio. Instagram
0: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979
4: 979 Para que la bandera flamee, Sí Hay que incorporarle un ventilador al mástil, dice Diego
5: Bueno, en las que son... ¿Eso ¿Lo, lo, lo has visto alguna vez? No, ¿en serio? Claro en las que son fijas no, no, Nunca vi a alguien Vos decís de la sede de la Ladi Claro tiene un, Le tira un viento de abajo
4: y No to... Estoy muerto De la tristeza Y de la amargura ¿En serio?
5: Claro no Queda no. muy lindo es, es
4: la decepción Más grande de mi vida
5: ¿Nunca lo viste eso? Sí No, no Nunca lo vi
4: pero un ¿De qué tamaño es el ventilador? No Chiquitito Panavox <ríe>
5: Sí Bueno Chiquitito Escuchá Sebastián, porque nosotros vamos a ir este dando... Este país
4: sabe mucho sí. de flamear bandera. Sí,
5: y si hablar de, de flamear bandera, vamos con un experto, pero un profesional de verdad. Estamos en contacto con el Willy Mendilarzu de la Facala eh, Comparsa. Que aparte de Willy, escuchame una cosa, ¿Cuánto, ¿cuánta nominación a mejor portabandera tenés?
6: Bueno, muy buenas tardes a la gente, de por decir algo, primero que nada, es un placer hablar con ustedes Y bueno, ahí está, eh, más o menos casi 20 primeros premios, evidentemente Y salgo actualmente de la Generación Luguela de Maldonado
5: ¿Viste? Y la Generación Luguela, que tremenda comparsa también eh, <risa> 20, 20 títulos Para la gente de Maldonado que escucha por la 102.5 Claro, exactamente eh, Willy, tenemos que tirarle algunos consejos Primero, pará, vamos, vamos a arrancar con alguna diferencia ¿Cuánto pesa una bandera, la bandera que vos llevas? Mira, te cuento, más o
6: menos, Este, yo salí en Jamboqueña, Serenata, tronal de Tambores, soy de Montevideo, me vine a vivir a Maldonado, y eh, he salido con serata Africana también, y son banderas que he llevado de 7 metros por por 450, que son 45 metros cuadrados, ¿no? Uf. Evidentemente tenés un peso más o menos como de 45, 50 kilos, asumiéndole lo que es el, el peso que hace el viento, ¿no? Evidentemente.
4: Sebastián quedó Manita. patitieso quedó, Sebastián. Pará, ¿y cuántas cuadras estamos hablando?
6: Y las llamadas son más o menos eh, Antes eran 18 Ahora son casi 13 cuadras Más o menos, ¿no?
5: Y hay que, eh, claro, y en, a diferencia de un, de un juego olímpico Donde eh, podés poner Podés pasar algún momento sin flamearla Acá hay que moverla la bandera, esa es la gracia
6: y claro, totalmente. Este, evidentemente que cada cuadra se repercute como por dos cuadras por la intensidad y la emoción y, y evidentemente la, la competencia y evidentemente que es un desfile cultural, ¿no? Que claro. es un alto nivel, ¿no? De exigencia.
5: Y a, y a todo esto, Willy, ¿cómo entrenás? Porque eso, me imagino, lleva un entrenamiento porque estamos hablando de muchas cuadras y mucho peso.
6: Sí, sí, evidentemente todos estos años, eh, evidentemente he corrido de las famosas Nike, las Ríos ¿te acuerdas las 10K? sí.
5: <risa> Ah, ¿te colgás en ella para estar en forma?
6: Sí, ahora no están más, pero evidentemente salgo a caminar, a correr y también hay que meter un poquito de gym, ¿no? Claro, un poquito evidentemente...
5: de brazo, hay que, un toquecito en los brazos hay que hacer.
6: Sí, sí gimnasio hago porque evidentemente no es ese volumen para quedar, es un robot, ¿no? No, yo soy un flaquito ¿viste? alto, pero dentro este, de la marcación, evidentemente para los, son las piernas, los, los músculos de los brazos, todo el movimiento escénico, hago gimnasia funcional, cierro y... Y spinning también, ¿no? Para las piernas.
5: Y acá Sebastián está muy preocupado sí, por... Sebastián, eh, ¿qué le pasa a Sebastián? Mira, Sebastián, Sebastián está, está muy preocupado, preocupado por... por todo. Sí, pero... pero, pero,
6: pero... Yo, yo, lo estoy escuchando, yo, porque yo escucho en el 24, lo escucho del año pasado, por decir algo.
4: <ríe> me, Willy, me, me preocupa particularmente... Eh, tengo muchas preguntas, Willy, para hacer. Bueno, todas las que quieras. Voy a empezar por la siguiente, que es... Eh, la, la, hay una única técnica para que flamee la bandera yo no te digo la parte que te acercás al público y se la pasás por arriba de la cabeza porque esto en, en los Juegos Olímpicos no va a pasar pero claro. para llevarla como caminando sin que caiga digamos, sobre su propio peso ¿qué implica eso? bueno
6: el, el movimiento escénico, de lo que ha hago en las llamadas, evidentemente, ya hace muchos años que no la paso por arriba del público, ponele, te lo digo, lo hago a nivel central, con mis cuadros de bandera, hmm. yo armo, trato de armar un espectáculo para que la gente lo vea. Bien. No, evidentemente. En el Juego Olímpico, lo que yo todos hemos visto en los Juegos Olímpicos, el, la persona que vaya a la bandera, como Débora o no sé quién lo va a llevar, tiene que eh, mover la bandera en un sentido, en un ángulo obtuso.
4: Ah, ese qué? es el primer concepto. ángulo apa, obtuso Pará
7: que voy a googlear cuál era porque ya ni me
5: no,
4: acuerdo ¿cómo no? el Ah, bueno, <risa> no se me pedí <risa> <risa> Mayor de ah, 90 grados ¿eh? <risa> Mayor de 90 grados, bien
6: En ángulo obtuso, ¿por qué? Porque evidentemente si tú lo mueves la bandera Como yo he visto en algún juego olímpico que lo haces en un, momento, en un ángulo agudo un momento, sí. eh, Corto La bandera se te envuelve
5: Claro.
6: Entonces cuando tú lo haces en un ángulo obtuso La marcas como un 8 Va y viene en lugar abierto y el portabandera de los Juegos Olímpicos no tiene que ir caminando evidentemente con las patitas paradas y una al lado de la otra. Tiene que ir con las patas, las piernas un poco más abiertas. Ah, papá, que... a ver, a ver, a ver cómo es eso. Bueno. Evidentemente, tiene que el que lleve la bandera de los Juegos Olímpicos, no puede viste que van caminando como, como si fueras a trabajar en un edificio de, de Walter Center, ¿no? sí, sí, con, sí. Él, con las patitas paradas. Hay no, que soltarse no, no. un
5: poquito más, decís vos.
6: Ahí va, con las piernas más abiertas, como un deportista, ¿no? Un poco más abierta, abierta, para que para que te haga la base de, cuando vas a ese ángulo obtuso, abrís bien la, la pierna, entonces te hace el contorno, el, del 8, viste. Bien abierta, bien abierta. ¿no? Te da la base el movimiento escénico, no Bien. con las piernas, acompañan las piernas con los brazos.
5: Está clarísimo. Y otra cosa que tenía, tenía alguna duda, o se va a tener una preocupación, es el, el agarre. Eh, ¿Cómo es? Porque eh,
8: ah, Es un también tiene gran tema.
6: Es un gran tema. ¿eh?
5: <risa> bueno,
6: evidentemente tenés, eh, el, hay una mano que va abajo y otra que va arriba, pero no van tan juntas.
5: Ajá, hay que separarlas un poco. Más abierta, ponele,
6: yo qué sé, como medio metro, porque Para que hagas el, el enganche, ¿viste? Cuando vos tiras de un lado, como si fuera un 8, para el otro, mm. la mano de abajo hace el, 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 el tabique de, de, del enganche para que se vaya para el otro lado. Bien. Como que dice que la mano de arriba maneja y la de abajo la acompaña y le hace el, el enganche para que se vaya para el otro lado.
4: ¿Y cuál es entonces, la mano hábil ahí, Willy? ¿Cuál conviene tener, en cuál conviene usar la mano hábil de uno?
6: Bueno, depende cómo sea si es izquierdo o derecha la persona,
4: eh, a la inversa, pero
6: el enganche es la, es la mano que está abajo.
5: Esa, esa, tiene que ser la mano hábil entonces, es la que, es, la que es, dirige. Es el motor, es el motor, ah, la el arriba motor. acompaña. Yo ah, no, yo que soy derecho Pondría la mano derecha arriba Que tiene más sensibilidad Y la izquierda Hago la fuerza digamos
6: Exactamente ah. Entonces la, la palanqueas Con la de abajo claro. Y le das la potencia Al movimiento
5: Qué importante ¿Viste? este coaching Porque estoy
4: viendo ahora a Lola Moreira La última banderada Y pa, pa, pasitos cortos Al principio ah,
6: Pasitos bien. cortos ¿Quién va a llevar la bandera? Débora, este
5: Débora Rodríguez y Bruno Chetraro. Va a haber dos a bandera? ¡Ojo! Ah, ¡Ojo, Willy!
6: Débora, Débora, Débora es Sí, Débora cuando yo salí en la comparsa Pues hiciste si verano Con Jambóqueña, con Tronar claro. Y con la comparsa de Nigeria Débora fue evidentemente A ver la comparsa de Nigeria El de Verano ah, Y ahí a las llamadas también ¿Hincha
5: de Nigeria decís vos? Eh,
6: ella iba a la comparsa nigeria que ahora no está más hace años, ¿no? Sí, claro.
5: Pero iba a, la, a las
6: llamadas también. Y, y bueno, y también Deborah arrancó a correr las 10k de las Nike también. Claro,
5: el, lo que sí, ahora que estoy pensando, Willy... Es candombera, es, ¿le está el candombera, ah, deborah le podemos tirar... Es, obviamente que le vamos a hacer llegar esta... En sí, hablamos
6: con Willy, dice que te conoce.
5: Claro. Te dio las, el, el, el trato
6: de verano, yo, la comparsa nigeria
5: no, no, lo que estoy pensando, Willy, es que podemos, ¿Sí? podemos tirarle una pique para armar una acorio. Estamos hablando que hay dos banderas. Alguna no cosita ni, podemos hacer.
6: Ningún tipo de problema. Estoy a las órdenes. A, 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 totalmente,
5: totalmente. Por lo ¿no? menos que, que, que yo que sé, que se crucen arriba la bandera. Alguna formita podemos hacer. Ah,
6: sí. Una coreografía de, de ir uno para adelante de otro. Para... Porque yo soy coreógrafo de, de puesta en escena de, de, de la llamada. Claro, claro. Hago un movimiento escénico. Y soy Estás pidiendo un pasaje a Tokio, de, eh, Willy. De, ah, claro. Totalmente. Soy directivo del de grupo Hijo del Viento, de bandera. Mete el día en el Facebook, hijo del viento que trabajamos para Teletón.
5: Claro, hijo del viento que son, eh, digamos, lo que nuclean a los portabanderas de, de, de todo compas. el país. De todo el de todo país. De el país. O sea, ahí va. Es algún grupo social
6: este cultural. Mira, Willy,
5: lo que vamos a hacer es, eh, esta sí. grabación se la vamos a pasar al Comité Olímpico Uruguayo, primero que nada, bueno. porque tiene que estar tanto. Y después se la vamos a hacer llegar a, a Débora y a Bruno, porque estos consejos, la verdad que... Que vale la pena, sí, porque aparte hablábamos con Ricky antes, eh, al desfilar después de Estados Unidos, que son muchos, hay claro. que hacer algo para destacar, porque no vamos a destacar porque somos 11 deportistas nada más. Entonces bueno, vamos... pero
6: mira yo te puedo decir, mejor pocos y buenos. Vos fijate que podemos tener dos portavantes, excelente que hagan una coreografía de que uno va delante y otro atrás y empiezan a girar y se miran y se cruzan. Nos no volvemos binarios, se, se hacen un círculo y, y, y con mucha energía, ¿me entendés? Entonces, si vamos con toda esa energía que tenemos dos partes, en las que uno va adelante, atrás y se da vuelta, y se miran, y giran, y caminan, se hacen un círculo, y uno va para atrás, para adelante, y hay ángulo se cruzan y se ponen en paralelo, ¿me entendés? Mirándose y cruzándose de un lado para el otro, rompemos todo, ¿me entendés?
4: Perfecto, <risa> Débora, la estoy viendo en el del 2016 Saltó sí. todo el desfile saltó. Poco, Porque tenían todos banderitas chiquitas Y Débora iba recopada, así que le tengo mucha fe Para este desfile
6: Claro, no, totalmente Tiene que hacerme o una conocida en paralelo En círculo, ¿me entendés? Moviendo en ángulo obtuso Para que se luzca nuestro, nuestro pabellón patrio, ¿Me entendés? Así que bueno y con toda la energía que no haya cohibido que algo la... no, no somos candombe somos candombe murga uruguay cultura
5: Willy <ríe> Mendilar su portabandera ahora de la generación Lugola pero con un gran recorrido de en... Parsa africana
6: tronada de tambores salir con tronada con canela así que este, espectacular así que un abrazo grande Willy muchas gracias bueno, por estos minutos con saludos nosotros
5: saludos a por decir algo a todo el equipo y yo estudio las ordenes cuando ustedes
6: quieran un placer saludos al Chelo Fernández mi amigo Fernández Bien, que hoy de noche
5: hoy de noche se pone se pone al hombro colados al camión acá en el... Uh, lo voy a
6: empezar a escuchar sabélo. Espectacular
5: Por decir algo Conducción
9: Felipe Fernández Sebastián Moreira Y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los deportes En Por decir algo
3: Radio.
4: La... Pasado el momento olímpico, el momento de sí. consejos de banderas, que fue muy importante.
5: ¿Cuándo vamos a hacer el espacio? Eh, las llamadas también son deporte. Ya no lo hicimos, Felipe. 45 eso? kilos.
4: Sí, sí. Ey. Interesante lo del entrenamiento, ¿eh? Este, extremadamente interesante. La verdad que me imaginé que entrenaban algo, porque es un desafío físico importante. No sabía con cuánta conciencia se hacía. Obviamente habrá diferentes grados y él es uno de los mejores entonces eh, así así estará dedicado con su tiempo pero la verdad es que me sorprendió sí eh, muy bien vamos a hacerlo después cerca, vamos a hacerlo cerca hacerlo. de febrero ya hicimos el deporte eh, teníamos tú recordás que tuvimos un espacio que se llamaba el carnaval también es deporte
5: pero no pero yo estoy hablando de las llamadas bueno está no el carnaval no carnaval que el concurso hicimos no eh, no me acuerdo yo no sé qué hicimos hicimos no pero tenía teníamos deporte. piques y
4: todo este, Felipe Fernández, campeonato sí. uruguayo que va llegando lentamente a su último tercio y que disputará la décima jornada del torneo de apertura a partir de mañana eh, y hasta el lunes sí. este, con un montón de partidos que procedo a repasar Dale. mañana a las 12.45 Villa Española Deportivo Maldonado en el Obdulio Varela también mañana pero a las 3 de la tarde uno de los líderes del campeonato Plaza Colonia recibe a Sudamérica y para cerrar el día sábado a las 5 y cuarto de la tarde en El Viera, Wanders va a jugar contra River
5: Plate. Clásico. Del... Clásico del Prado. Sí. Eh, pero, ¿qué eh... te dicen los de Wander? No les gusta, se hacen los ridículos. No, que River es de la aduana. Se hacen los ridículos, sí, ah, sí, pero eh, a mí no me interesa eso.
4: No, bueno, vamos a preguntar a la hincha de Wander, que lo diga después, este, si bien. está escuchando o bueno, en el audio, que mande. Domingo a las 12 y cuarto también en el Parque Artigas, Boston River va a recibir a Cerro Largo a las 3 de la tarde, Fénix. Recibirá a progreso A las 6 de la tarde Torque Nacional en el Francini Con transmisión de por decir fútbol Desde las 5 de la tarde Que se va a juntar, se va a pegar Con el partido que hay en el campeón del siglo Y que van a disputar Peñarol y Cerrito a las 8 y media Para cerrar ese domingo Y les quedará la responsabilidad de cerrar la fecha A Rentistas y Liverpool
5: En el complejo Rentistas El lunes a las 3 de la tarde Bueno, 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 bueno. Sebastián Torque Nacional es el partido de la fecha O Wander River quizás eh, Torque Nacional es el partido de la fecha. ¿Sí? ¿Y ¿Te gusta más Wander River a vos? No, 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 te pregunto, me
4: parece que sí. Y bueno, Torque está 5 de Nacional y Nacional es el líder.
7: Eh, Wander... Sí, a mí me
4: parece
5: que es un, es un lindo partido. Aparte, eh, quiero ver cómo, cómo arranca, cómo, cómo le, le viene el envión de ganar el clásico Nacional. Porque es un envión que tiene pinta de, de que sigue de largo. ¿Sí? A mí me dio esa sensación. Bueno, porque este... aparte, acordate que ahora sí. Contó to toda la semana con los tres jugadores de selección sí. que van a ser parte del once titular y que, insisto, si bien todavía no está Leandro Fernández recuperado, Ocampo viene a solucionar un montón de problemas que Nacional tiene y cuando Ocampo se junta con De Alessandro, o sea, cuando coinciden en cancha, eh, me parece que, que Nacional sube un escaloncito. Torque no tiene a del prete se fue a jugar a Estudiante de la Plata. Sí, El, el goleador de Torque va a ser una baja más que sensible para los dirigidos recientemente por Román Cuello, que debutó el fin de semana pasado con victoria en un partido de goles muy raro. El, el, no sé si llegamos a hablar de esto, pero muy raro. Los goles de Torque-Villa de la fecha pasada fueron todo muy raros. El, sí. el de, incluso el de Villa Española, que tiene a aburrioseada una especie de que pasándose en la carrera, una pelota que no entra esquinada en un tiro libre. Y después eh, también lo, los primeros dos goles de, de Torque son... De, por lo menos, qué te diré, deficitaria la reacción del arquero de Villa Pañola.
4: Ese partido va a definir si Torque se suma a, a, a pelear este campeonato, en definitiva. Este es el último tren, ¿no? Y bueno, sí, si pierde queda 8, o sea que ya sería definitivo. Incluso si empata parece quedar lejos.
5: Pero es una oportunidad linda para acercarse. El, el último Torque Nacional, que recuerdo, fue en el Charrúa. Que fue el error de Fiermarín. Cierto. Que Torque venía también peleando muy arriba... Y no hace un mal partido, pero lo, lo, lo termina condenando a eso. Un error individual del arquero. Creo que Nacional termina ganando 2 a 0.
4: Torque, a Torque le ha faltado ganar Caravaggio. ese partido. Porque en el Parque Central también había jugado bien. Y también había tenido oportunidades y terminó también perdiendo con Nacional. Y le ha faltado ganar ese partido. Le volvió a faltar ahora contra Peñarón en ese partido tan polémico del que tanto hablamos. Que fue hace muy poquito. Y está como a ese partido de poder pelear el campeonato. Se necesita ganar algunos de esos partidos para poder pelear el torneo de apertura. Liverpool lo ha hecho, por ejemplo, este y eso también le permitió eso. Rentistas lo ha hecho eh, y, y necesita ese partido, ganar ese partido contra el grande para poder dar ese pasito. Me parece un partido sumamente atractivo. Plaza
5: Colonia recibe a Sudamérica. Estuve escuchando a Flaco Fernández, que, que está recuperado, que, que, puede, que está a la orden. Eh, hay que ver si lo, lo lo utiliza de entrada o no pero con, con cierta preocupación sobre el pasto del Prandi, porque dice que, que terminaron ligando mal porque sembraron en un momento de mucha lluvia y que le tocó un par de partidos de locales y, y no terminó agarrando de la mejor manera el pasto. Eh, así que después de este partido de local va a tener dos partidos visitantes donde esperan mejorar la cancha que la están empezando a iluminar de a poco, no sé si has visto en, en Twitter, eh, imágenes sí. de que van prendiendo focos. Torres de Focos de a poquito en el en el Prandi para que se pueda jugar de, de noche. Eh, Plaza Colonia con un Sudamérica que viene mal. La verdad que viene mal Sudamérica. Eh, toda eh, la es... responsabilidad de Plaza Colonia en, en este partido. Porque Sudamérica, esto. Viene de decir, parejo, sobre todo, pero ¿no? No, no. Haceme, buscame los resultados. Bueno, viene de
4: ganar, de hecho, le viene de ganar a ganar al partido Maldonado 3 a 1. Este, a mí me da la sensación y lo, lo he hablado con el Kiri, el hincha de Sudamérica. Que depende mucho de los argentinos. que Ni que hablar. Tiene un jugador como Tomás Andrade que este nada, no, no, se, no termino de entender. Nadie termina de entender por qué está jugando en Sudamérica. Un jugador que jugaba en el Atlético Minero hasta hace dos años. Entonces claramente, obviamente, construye diferencias. Aunque individualmente no se puede tampoco en el fútbol este ser tan determinante. Mauche por ahí un, un poquito más abajo, eh, en ese ritmo. A mí me ha gustado lo que he visto en Sudamérica. Incluso en partidos que ha perdido. Al principio había jugado bien. Y siempre le veo algo, pero es cierto que, si mirás la tabla,
5: sí. está eh, cuarto empezando de abajo. Pero y cree. además estos tres puntos los sumó, creo que. Y los primeros siete lo sumó en las. de las primeras 7 sí. cuatro fechas. Sí, ¿verdad? había
4: perdido cuatro partidos seguidos, si no me equivoco, en el medio. Este. O, o capaz que. Creo que había ganado dos perdido. Eh, que creo que fue contra Nacional. Sí. Y después en alguno de esos cuatro partidos sumó, sumó un punto un con el empate
5: y ahora volvió a ganar. Este. Sí, sí. Pero
4: la verdad es que es un equipo que a mí me.
5: Me, me no, da ganas tuvo, de ver para dónde está. Tuvo un arranque que, que contra ese, a ese partido nacional, que fue la tercera fecha, creo, llega primero con Nacional. Sí, y que eh, no, había, y no jugó mal contra Nacional. No, a un para parrín. nada. Le faltó un poco de contundencia, pero sí, yo lo, yo recuerdo, eh, comenté ese partido. Eh, pero pero que se quedó. pero arra, Tuvo un arranque como para decir, bueno, ojo con Sudamérica, que, que está mostrando cosas interesantes, sumadas sí. a lo que vos decís, un plantel. Un plantel bastante, bastante importante
4: Sí, después eh, empató con Cerrito Perdió con Liverpool, con River, con Cerro Largo y con Progreso Y ahora le ganó a Deportivo Maldonado
5: Y el otro partido que quería reseñar Es, es Peñarol-Cerrito Cerrito viene de perder el Clásico Pero jugó, te diré que el segundo tiempo jugó Bastante bien Tenía uno menos, todo el segundo tiempo jugó uno menos eh, es verdad que a Rentista le anulan dos goles. Uno de ellos, eh, Emiliano Villar, el, el jugador de Rentista, puso en Twitter eh, más habilitado que los shopping en pandemia. Cosa sí, que es. me gustó mucho. Que la verdad dejó mucho... Era, era con Bar ese partido y Sebastián, vos hubieras agarrado un enojo porque nunca se repitió como se debería haber repetido una jugada de offside anulada por Bar.
4: Sí, pero no, vos sabes que no me di
5: cuenta que era con Bar. Me... Por eso, claro. eso, eso, Eso es lo que está mal. Que no te des cuenta que era con Bar. Era con Bar ese partido. Y le, le anulan, hacen todo bien los árbitros, dejan seguir la jugada que culmine, terminan gol, la revisan, eh, cobra offside en línea, la revisan y dan offside. El problema es que la cámara que aparece, la que muestra Villar, que sí, a mí la no, vi. Me, no me parece la mejor, porque es una cámara que está de, de, desde atrás. Bueno, pero jamás.
4: debería alcanzar con esa cámara, sí la vi. Está, pero nunca hay una línea trazada. No, como... nunca hay una línea trazada, es cierto. No libera la AUF este, videos como la Conmebol para ver en qué se equivocaron los jueces, ¿no? Por ahora o, no. cómo, o, por lo menos, cómo procesaron este,
5: esos fallos. Por ahora no. Y hablando de eh, árbitros, eh, Peñarol, Cerrito, seguía hablando de Peñarol Cerrito. Peñarol tiene un barullo con los árbitros, un ruido. Eh, lo último es que el colegio de árbitros, dirigido por Jimmy Álvarez, hace eleva una queja, una especie de queja, al, eh, por las declaraciones de Ruglio que. Dice que duda de la honor honorabilidad de los árbitros. Y habla de campañas y demás. Pero todo un ruido que se metió Peñarol con los árbitros. Yo no te quiero decir inentendible porque es entendible cuando, cuando no, no se te dan los resultados, digamos. En el medio, alguien filtró en algún momento que la Riera estaba en duda. El, el, los dirigentes de Peñarol lo ratificaron por unanimidad. Pero también apareció alguno diciendo si no gana los clásicos se tiene que ir. Entonces, entró en esa dinámica tan peñarolense de, de, de navegar las crisis de manera turbulenta, En vez de tener una paz institucional, es todo un caos que hay que ver cómo se lleva la cancha, porque no es el mejor ámbito como para... Eh, estar eh, entrenando y, y focalizado solamente en lo deportivo
4: Recordemos que este fin de semana es el, son los últimos partidos antes de los clásicos de Sudamericana, entonces el jueves que viene, jueves que viene ya están jugando Nacional
5: y Peñarol por Copa Sudamericana, la, el partido de ida Y eh, estos partidos, el fin de semana, se leen en formato sudamericana
4: Yo, yo no sé si se leen, pero, pero, pero lo que sí es cierto es que si te metes un poco más en ese barullo que estás describiendo vos de Peñarol, eh, con, con un mal resultado este fin de semana, pesa. Eso seguro. ¿De qué vas a hablar? Yo creo que van a jugar con titulares los dos y que no van a estar no, todavía eso pensando después. Sí, no, el, el otro sí, no van a ver un, un titular ni, ni mirando. Bueno, el no, pará,
5: eso sí. Pero te quiero decir, se lee en clave sudamericana porque lo que, lo que pase con Peñarol y con Nacional va a ser el puntapié de la previa del partido. El lunes y el martes, Peñarol perdió con Cerrito... ...o Nacional perdió con Torque... ...y va a ser tema de, de... periodismo el lunes y el martes... ...pensando en el jueves... ...si Peñarol gana y da una buena imagen... ...la previa va a ser diferente, lo mismo para Nacional... ...por eso te digo que este partido... ...ya empieza a ser en clave de, de, de previa... en Sudamericana el jueves, después sí... ...dependiendo cómo se dé ese partido... ...la utilización de titulares... El, el, ...el próximo fin de semana, pero recordemos... ...dos jueves consecutivos, está confirmado el Clásico... ...el Clásico, el árbitro, Pitana... Va a ser el árbitro para Peligar Nacional, tu amigo Pitana, de los malos Lo de los malos modos.
4: La verdad que me, me preocupa. Me preocupa dirigido por Pitana, pero bueno, este. Nada. Este. Es un árbitro en el que confía mucho la, la Conmebol. Sí,
5: claro. Ha estado en varias definiciones.
4: Sí, está en Mundial, por ejemplo.
5: De este, de... Mundial. ¿No fue tú? ¿El árbitro de la no, final
4: mundial? La. La final fue, ¿no? ¿Abritró la final del último?
5: No, no, te estoy preguntando yo a ti, no me revuelva la pregunta. Vos es que puede ser, sí, ¿eh? Claro, Francia-Croacia. Sí. Este,
4: bueno, puede ser, sí. Ahora me, me... Néstor Pitán. Sí, Néstor Pitán, es cierto. Sí, sí, sí. Este, Bueno, ahí estará. En fin, Felipe, eso fue eso por el lado del campeonato uruguayo de primera división. Rapidito, algo de la segunda división profesional que ayer wow. tuvo fecha sí. e, e importante. Este, se completó la sexta. Recordemos, los dos primeros, el campeón asciende directo, el segundo asciende directo y entre el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto van a jugar playoff por un tercer ascenso. Y además buscamos un descenso. Y además buscamos un descenso. Por promedio. Está entreveradísimo, pero al mismo tiempo dos se partieron. Se cortaron un poquito solos con las victorias de ayer. Eh, Racing le ganó 4 a 1 a defensor. Los hinchas que quedó primero. primero
5: estaban muertos los con los que pude hablar estaban muertos porque porque ganó bien Racing y porque el defensor nada no nada no les con, dicen los hinchas no contagio
4: complicadísimo para nada para defensor el segundo es Danubio que también ganó ayer le ganó el último Uruguay Montevideo 1 a 0 en el y tiene 3 90
5: puntos. más 5 sí
4: muy gritado Uf. ese gol eh, lejos para, para irse ahí fechas, quedaron con 9, Atenas y Juventud Atenas le ganó 3 a 0 a Central, eh, no ayer sino antes de ayer, Juventud que era el otro que estaba peleando arriba, perdió perdió con Rocha 2 a 1 este, Esa fue fue partido ayer de penúltima hora fue sorpresiva en realidad, Rocha llegó a ocho puntos, o sea está muy entreverado quedó un punto de Juventud junto con Allion y con Defensor este, Allion le ganó 1 a 0 a Rampla eh, o sea que en realidad está muy parejo ahí, pero bueno Juventud era el que venía como un poco más cerca de estos eh, el otro partido fue el de Cerro y Villa Teresa, que también fue antes de ayer, 1 a 1 Y creo y, que ahí eh, te repasé todos eh, de se, este quedó que está técnico, se quedó sin técnico Cerro hablando
5: Carlen dejó de ser el entrenador de Cerro, que venía de, desde la primera división eh, Sí, me sorprendió porque había hecho como una
4: gran apuesta al trabajo a largo plazo Es cierto que está, se puede decir que mal Cerro, pero bueno, ganó uno empató cuatro y perdió uno. Este, está entreveradísima la segunda hay varios de los candidatos o de los nombres pesados de segunda que no están arriba eh, Racing y Anubio sí lo están logrando pero Defensor, Cerro y Rampla, y si querés sumar a Central, aunque viene de otro lado y de otro momento histórico, digamos pero por lo pronto Cerro, Defensor y Rampla están de mitad de tabla para abajo. Ninguno de ellos en posición, van y fechas, ¿no? No, no, uh -huh. no significa nada, pero todavía no encontraron ritmo en esta segunda división la, de censo. La
5: próxima fecha es entre miércoles y jueves que viene. Uruguay Montevideo Rocha, Juventud Cerro, Albion Atenas, Villa Teresa Defensor Sporting, Racing Central Español y Rampla Danubio. sabes con qué quiero cerrar el bloque de fútbol? ¿Con qué querés cerrar el con, bloque de fútbol? Para mí la noticia deportiva del de, día de hoy en, en Uruguay es que eh, Nacional profesionaliza a todo su plantel femenino en un camino que había empezado ya hace un par de años, creo, eh, con contratos para algunas jugadoras y la intención era ir creciendo. Y este año, 24, o sea, la totalidad del plantel de primera, eh, van a tener contrato con Nacional en, en lo que es un mojón histórico y se transforma en el primer club uruguayo en profesionalizar a todo su plantel. Hoy lo, lo hizo público el, el presidente de Cournet... ...junto a las Capitanas en el Gran Parque Central... ...y así que Nacional... ...que no se sabe cuándo empezará el fútbol femenino... ese es otro tema y una muy buena nota en la diaria... ...para aquellos que estén interesados... ...porque el Campeonato de Fútbol Femenino... ...no solo no empezó, no terminó el 2020... Eh, ...que era lo que tenía que ponerse de acuerdo... ...algunas cosas no terminaron en 2020... Los clubes básicamente el, el nudo es que los clubes le piden a la AUF que sea cristalina con el manejo de números ¿cuánta plata ingresa por concepto de fútbol femenino y a qué se destina? la AUF le ha dado algunos números y los clubes consideran que no es suficiente y que no terminan de entender incluso con AUF TV que transmitió los clásicos y transmitió el fútbol femenino y lo que el, to, yo estoy citando toda la nota de la diaria lo que dicen los clubes es AUF TV no tiene ni personal ni cámaras entonces esa contratación a partir de quién es, cuántos es que paga AUF, cuántos es que recibe AUF por la transmisión, si es que recibe algo. Eh, por ejemplo, en, cuentan que AUF en un momento les pidió a cada club que, que las capitanas se tenían que sacar una foto para una publicidad de Rexona y ahí los clubes respondieron, bueno, ¿pero cuál es la plata? ¿En concepto de qué? Eh, porque además le habían pedido que las camisetas no tuvieran sponsor. Y entonces ahí aparece el derecho de imagen. Pero también una plata que da con Mebol para el desarrollo y que los clubes no terminan de entender cómo se utiliza, y algunos fondos que Conmebol eh, dio a la AUF y que tienen que ejecutar en 2021, porque si no se pierden, y que, y que todavía la AUF no ha ejecutado.
4: La nota es de Fiorella Rodríguez, está en garra, se titula Clubes exigen saber cómo gestiona AUF el dinero del fútbol femenino para aquellos que la quieran leer y profundizar sobre.
5: Exacto, entonces están de cuarto intermedio en cuarto intermedio y no hay fecha de inicio para el torneo de fútbol femenino.
4: ¿Algo más? Nada más, vamos a hacer una pausa, no se acaba el fútbol, porque... Este fin de semana se definen los dos torneos de selecciones más importantes del mundo después del Mundial y vamos a hablar un poquito de final de Copa América, final de Eurocopa, antes de eso, tanda.
9: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
5: Bueno, 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 bueno. Llegamos a la definición de los torneos más importantes de fútbol. Copa América y Eurocopa llegan a la final este fin de semana. Todos sabemos Copa América, Brasil, Argentina. Primero, hoy. Hoy. Sí. Porque no quiero, no quiero ser injusto con la Comebol. Hay un partido por el tercer y cuarto puesto. Sí, tienes razón. A las 9 de la noche. Colombia-Perú. En la Copa
4: América no me da mucha... Eh, o sea, ya en, en el Mundial Mungú es complicado... Pero bueno, nada. Está, es un partido más del Mundial. Pero en la Copa Media, que ya hubo un montón de partidos que fueron por nada... Me, Ayer lo me ponen... no hablábamos
5: con el Facu. En eso la UEFA le sacó ventaja porque lo sacó. Lo sacó, sí. sí. Lo, que, lo único que sí escuché algún algún periodista decir es que pueden utilizarlo los entrenadores como amistoso pensando en la triple fecha de septiembre, que no falta mucho. También. Bueno, visto así, entonces retiro lo dicho. Y mañana, 21 horas, Brasil-Argentina, 10% de público en Maracaná. Sí, pero... O sea,
4: pero 5.500 personas.
5: Ha perdido público Pero, para ganar, pero ¿eh? ¿cuánto
4: público perdió? Yo leí lo mismo y me, y me quedé Me quedé este, envenenado. Y, y estaba viendo que para la Copa de América 2019 uh -huh. lo habilitaron para 60.000 para la
5: final. Bueno, o sea que. No, porque antes. 220.000 sí,
4: armas brasileiras llorando. ¿220? En ninguna, el 50. No queda ninguna. 5.500, Por no suerte
5: no se hizo ahora, si no. No, era mucho menos épico. Claro. Porque decir 50.000 personas no es tan épico. No,
4: y decir 5.500 gana Argentina no, pone, no con un gol de, no sé, uno ahí. Y al final y dice: No, los afuera son de palo. Y, y Messi dice: No hay nadie afuera.
5: Nadie, y por de eso, pal, no, no nadie. son de palos, son Donde de plástico, son, son butacas. Butaca. No, no hay gente. <risa> los de afuera son butaca. Qué lindo grito. <risa> Escuchame una cosa, los de afuera son butaca. Guido Rodríguez juega o no juega? Eh, ah, a mí que juega, mira lo que te digo. Pero pero pará, a mí, esto, sí, yo sí, quiero a ver, saber si nada. esto es información. No, nada, no, para o, nada. U opinión. Mira opinión. Este, porque, porque vos sos un detractor muy grande, Guido Rodríguez. Yo soy un detractor. No, yo no tengo nada sí, sí, digo. Sí. A mí
4: me cuesta creer que una selección tenga uno de los mejores mediocampistas del mundo y no lo ponga. O sea, que, que no juegue Leandro Parés en Argentina porque se instaló la idea de que marca poco, de no sé qué cuánto. La verdad es que me genera como. Me pone mal, me pone mal. ¿Vos decís que,
5: que, que Argentina no sale jugando como salió jugando contra Colombia? O sea, Guido, Lochelso y Depol, la mitad De Paul. Me cuesta creer que
4: Argentina enfrente al mejor equipo de América de los últimos 4 o 5 años, sacrificando a sus jugadores de élite porque no marca. La verdad es que me cuesta creer, porque además la diferencia entre... Por ejemplo, yo puedo sí. marcar mucho, ponele. Yo marco, ponele que marco bárbaro. Sí. Ahora, si viene, eh, no sé, eh, Matías Fritzler...
5: Fritzler, en no? su peor
4: momento, sin ganas de marcar, va a marcar más que yo. Ah, porque que, mejor.
5: Que no te estás refiriendo a, 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 a lo, lo que hizo en Danubio.
4: Bueno, pero que, así no, como ah, marcó Danubio, verdad. como está marcando ahora Danubio no, po eh, podría, eh, eh, este, sería igual mejor que en mi mejor día de marca. Entonces lo que yo digo es que Leandro Paredes, sin ganas, es mejor que la, la mejor voluntad de Ido Rodríguez. Así que yo me imagino que va a volver este a recuperar la titularidad porque además fue entró y entró muy bien en el partido contra Colombia, le cambió entre él y Di María la cara Argentina, así que yo me imagino que Di María sí se mantene, va a mantener en el banco porque me parece un jugador que, que tiene esa característica de Cambiar dinámicas de partido, sí. que es algo que Argentina va a necesitar contra Brasil, porque se ha instalado en la comodidad varias veces Argentina sí. en, en los partidos, y, y no creo, obviamente, contra Brasil no va a poder hacer eso, porque si no va a perder. Entonces, yo me imagino que Argentina repetirá, pero creo que Paredes terminará ocupando alguno de los lugares del medio: el de los Celso o bueno, el de Rodríguez. Esa
5: es la duda que maneja, te dice, te dice, maneja muchas dudas, ¿no? O cinco, por ejemplo. 5 eh, de 11 dudas maneja De 11 jugadores, 5 están en duda para T y es ¿Montielo Molina es una duda? Sí, Montielo Molina es una duda En el lateral derecho eh, Después la banda izquierda ¿Quién juega? Acuña, Taliafico eh, Ha sido una duda que ha tenido Argentina, ¿no? Estas sí, dos, sí. durante todo el torneo eh, Cristian Romero o Pezzella Bueno, acá sí llega el Cuti Pero parece que no llega. O sea, si llega Si el Cuti Romero está bien, juega el Cuti Romero Eso no es duda Eso no es duda Después él, quien acompaña. El otro día, eh, ¿Petzela jugó el otro día con Colombia? Sí. está. Eh, y siguiendo con más dudas, Teisem está en mi línea que Guido Rodríguez es el fijo del, del medio y que Paredes y Giovanni los lo se podrían eh, disputar uno de los lugares. O sea, De Paul también sería fijo y entre, entre Paredes y los Chelsea elegiría. Y manejo otra duda que no tenía yo, eh, ¿eh? Lo que acabas de decir vos: si Di María o Nicolás González.
4: Ah, bueno, yo creo que Nicolás González es uno de los jugadores este, más este, importantes. De... Además
5: Nicolás González es derecho, ¿no?
4: No, no, es zurdo. ¿Es zurdo? Sí, sí, o sea, eh, Nicolás González juega por izquierda y Di María juega, en realidad juega por derecha para no quedar encerrado contra la izquierda. Ese fue el cambio de Di María en la época PSG también.
5: Claro. Bien, así que esas son todas las dudas que tiene eh, Scaloni. El probable de Brasil, Ederson en el arco, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan, Lodi... Casemiro, Fred y Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, a base de buen rendimiento, se, se metió en, en el equipo. Eh, Casemiro, Fred, más bien en la sala de máquinas. Everton, Ribeiro, Neymar y Richarlison, quienes irían arriba. Neymar en, en eso de falso 9, aunque Richarlison también puede dar una mano ahí de, de delantero eh, que entre y que sale lo que tiene Brasil y lo que ha demostrado en esta Copa América eh, es que el desorden ese eh, característico de los equipos que atacan que atacan muy bien que es cada uno yendo por el lugar que, 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 que le pide la jugada en ese momento no con, no con tantas posiciones fijas sino más bien con algunos roles a, a tener en cuenta lo, que, lo otro que tenemos que, que ver es que, es que Argentina nos vamos a encontrar, si es la Argentina de los primeros minutos en casi todos los partidos, que es una Argentina muy arrolladora, muy de, de imponer el ritmo, de, de plantarse en el campo rival, de jugar siempre hacia adelante, o la Argentina esa que es un poco más eh, especulativa, que, que es la que que es la que encontramos después de haber hecho el, el primer gol. Eh, entonces, veremos con qué actitud, o, o dónde se para la cancha a Argentina, Sí, sí es así ¿cómo? ¿Cuál es esa
4: dicotomía que tenés? Yo y te... ya que estás, preguntás sí. al Andrés Burgo que te está oh, escuchando
5: Andrés querido, ¿cómo estás Andrés?
7: ¿Cómo andan? Bien, Lindo escucharlos Bien Escuché el final nomás, eh, no entendí la dicotomía La dicotomía la que, que planteo es
5: Claro, si es la Argentina de los primeros minutos Que impone condiciones O la Argentina Después de hacer el primer gol
7: Que más bien deja que el rival juegue Sí, que sea del campo y la pelota, ¿no? Exacto. Sí, sí, es que bueno, sí, es la duda, digamos, ¿por qué lo hace Argentina, digamos? Si es una táctica, si sí es porque no no sabe bien qué hacer con la pelota, si sí es porque no tiene jugadores para, para este, bueno, para, para, para seguir llevando el partido. No está claro, digamos, eso. Pero contra Brasil Pero, podría
5: ser muy peligroso eso, ¿no?
7: Sí, sí, o sea, Brasil llega mucho mejor, digo, está claro, digamos, a Brasil aunque esta Copa América fue de mayor a menor, digo, tiene un proceso de cinco años. Eh, la, la, digo, las estadísticas que tiene Brasil son increíbles, digamos, eh, cuatro partidos perdidos en 60, este 80% de efectividad, eh, le hacen un gol cada tres partidos, o sea, la defensa que tiene Brasil es, eh, digo, bueno, está militado en, en el banco de suplentes, ¿no? Eh, en ese sentido sí, me parece que Brasil llega más este, llega más armado. Argentina convence más desde su relación tan fácil con el gol más que, más que con eso que con el funcionamiento pero igual ya me parece que para Argentina fue una Copa América independientemente de lo que pase en la final que no es poco pero ya me parece que es mucho más positiva este, de lo que se esperaba y que ya el balance es positivo
4: Andrés, más allá de esto que decías de, del resultado final que ocupa Argentina en la Copa ¿qué es lo que te hace decir Argentina tiene un balance positivo. ¿Con qué cosas se va Argentina de esta Copa América? Que vos digas, bueno, esto esto es algo nuevo, esto esto descubrió, esto aprendió.
7: Mirá, yo no, no esperaba mucho de este equipo. Bueno, a ver, tampoco me o sea, tampoco es interesante que, que empiece a, a responder desde una apreciación personal. Digo, Argentina le Argentina le va muy mal en el Mundial 2018, un equipo roto adentro y afuera de la cancha. Eh, quiere contratar a o, o, o no sé si quiere contratar pero la lógica de contratar a, a Simeone o a Pochettino o a Gallardo ninguno de los tres asumió o porque no le o porque no le ofrecieron o porque dieron señales de que no iban a aceptar eh, y Scaloni que no tenía no tenía experiencia, Scaloni, es muy interesante cómo llega Scaloni, Scaloni tiene ni siquiera experiencia como como, como asistente, a ver si sí, tenía le dio la experiencia de alguien que toda su vida se dedicó al fútbol digamos jugó más de 10 años en Europa pero él en el 2017 deja de jugar y, y tenía una relación, el padre tenía una relación de amistad con, con San Paoli. Porque San Paoli trabajaba en un banco durante mucho tiempo. Y parece que esto lo contó el propio Scaloni. Y parece que Scaloni, el, el papá de Scaloni, está mucho quilombo de guita. Entonces, eh, nada, de, 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 ir ta, de ser futbolero los dos, ir tanto al banco, se terminan este, haciendo amigos. Y, y el y el este, y el papá Scaloni le termina siendo como una especie de, <ríe> de nexo para la primera experiencia de, de de San Paoli en como técnico que es argentino Rosario, un equipo de, de la tercera división en ese momento y bueno nada 20 años después no o, o, sí, 20 años después cuando San, cuando scaloni deja de jugar eh, lo llaman a, a San Paoli, y el papá le dice che le, le haces un favor a mi hijo quiere empezar quiere ser ayudante y va de tercero del cuerpo técnico, detrás de y al Sevilla. Claro, y después a San Paoli lo llevan a, a la AFA, a la selección, y va todo el cuerpo técnico. Después del fracaso del Mundial, cuando se va todo el cuerpo técnico, Scaloni, que no era de la mesa chica de, de San Paoli, se queda en la AFA. Y le dicen, che, hacenos el favor, estamos buscando un técnico, sé el interino durante estos meses entre que eh, lo, los candidatos no, no, no aceptaron ese cargo o no se los ofrecieron y Scaloni empezó a hacer las cosas bien y sin ningún tipo de antecedentes se quedó en el cargo sí. bueno, desde ese punto de vista más una selección que empezó a, a cambiar los nombres y no había como mucha o al menos yo no tenía como mucha expectativa digamos hoy Argentina no tiene grandes futbolistas en la elite eh, si agarrás este Real Madrid yo no sé hace cuánto que Argentina no tiene un juego en el Real Madrid o Liverpool o Manchester City, bueno... y sí, perdió Pisada, bueno claro. Claro, este... Bueno, a ver, con esta clase media, clase media alta del fútbol europeo, este, de, de repente Argentina y la Copa América este, este, está bien, eh, eh, consolidó jugadores, este Messi está más líder que nunca, eh, ahí me parece como algunas señales positivas. Eh, después, bueno, sí, el... el, el si me preguntás, Argentina juega bien, y no sabemos si Argentina juega bien, no queda bien claro cuál de las dos, este, cuál de las dos este versiones es, es la más real, pero mientras tanto Argentina, qué sé yo, tiene vocación ofensiva, está demostrando tener piel de elefante también para sobreponerse a los malos momentos. Y esa no paciencia que,
5: que vos estás demostrando, Andrés, ¿vos crees que la tienen lo, los dirigentes en general? Porque me da la sensación a veces que, que pasa eso, que es entre por un lado, eh, generar la duda de si el problema es el entrenador o el problema es que no hay un talento suficiente como para aspirar a, a, a jugar a mejores cosas
7: Sí, bueno sí, es, 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 digo, comparto la duda, no, 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 no sé la respuesta ya. pero lo que pasa es que me da la impresión como que bajaron las, y con toda, con toda razón, me parece como que bajaron las, este, las pretensiones respecto a la selección argentina. Digamos, porque, a ver, porque es un técnico con poca experiencia, porque es un equipo nuevo. Eh, pero bueno, mano mal no lo está haciendo. A ver, mal no lo está haciendo. Eh, yo, me digo, es que soy honesto, digamos, a, a, al no ver este, grandes futbolistas, no, no, yo como, no tengo muchas expectativas con, con este equipo. Me parece que el fútbol argentino bajó en los últimos tiempos. Eh, a a digo, insisto con esto: digamos, vos agarras los principales clubes europeos, no hay muchos argentinos ahora. Son son, son todos más jugadores de, de, Europa, eh, de Europa League, para decir de alguna manera, más de, del Valencia, del Villarreal, de Udinese, del Atalanta, de Aston Villa. Eh, sí, sí, de la bueno, segunda línea europea. Más Messi, sí, más Messi, ¿no? Obviamente, claro. y Messi está. Y bueno, ahí a ver que, digo, que Messi esté también, digamos, por un lado es este por Messi, porque tiene 34 años y está más, está más maduro. Y bueno, evidentemente, después también lo, lo, lo supieron llevar y supieron este, crear un ecosistema para que él como se siente ahora.
4: Y Andrés, ¿cómo, cómo ves el, la tarea de Scaloni? Me da la sensación este que hay como una, una desconfianza sobre su manejo del equipo durante los partidos. este En Argentina como que se habla mucho de, de un técnico que no cam, no corrige del todo bien, o por lo menos lo he escuchado un par de veces. vos este No sé si, si es así efectivamente, y, ¿y cómo lo ves vos o cómo lo ven ustedes? este eh, por ejemplo no era por abajo cuál cuál es la sensación respecto al manejo de Scaloni de los partidos
7: ya, es que Scaloni está empezando a ser técnico digamos o sea, a ver el Scaloni tiene 30 partidos de experiencia del otro lado está Tite que tiene más de 600 partidos 700 partidos a ver digo la experiencia para mí no es en vano va a haber hasta, hasta ahora bastante bien lo hizo hay algunos cambios digamos y algunas decisiones que digamos que en los manuales del fútbol este no no no, no no harían, digamos, este igual un poco me parece como que demuestra, digamos, que el fútbol casi que no tiene manual de instrucciones, ¿no? O sea, eh, a veces cuando menos esperas algo, de repente eh, ocurre. Creo que lo decía Valdano, o sea, que, que el fútbol es tan raro que puedes hacer todo mal y ganar y puedes hacer todo bien y perder. Sí. Eh, respecto de la pregunta, y bueno, qué sé yo, el otro día, ver, hizo un cambio que yo me imagino que muchos técnicos no harían, que es que sacó a, a Nahuel Molina, la estaba pasando muy mal con Lucho Díaz y puso a Montiel, y bueno, el gol igual vino por ahí, digamos, o sea, ahí no, me parece que no era una cuestión, digamos, de, de hombres sino más de sistema, más más de orden táctico que, que, que de jugador individual. Eh, y después, bueno, a ver, no está claro cuál es el equipo de titular de Argentina, no sabe si el 5 es Guido Rodríguez, si, es Paredes, si el 3 es Acuña o está Fico, si el 4 es Montiel o es este o es, este Nahuel Molina, este... Lo mismo, digamos, con, con, con el acompañante. De... Yo también diría estos días, digamos, que, que no puede jugar el Cuti Romero. Pero bueno, después hay jugadores, digamos, que, que, que son mérito de él, del, del entrenador.
5: eso Hablando de eso, Argentina se va de esta Copa América eh, habiendo conseguido, me parece a mí, ¿no?, un arquero titular eh, con el Diego Martínez, sí, eso sin sí. duda. Y me parece que también un zaguero titular con el Cuti Romero. ¿Estamos de acuerdo? Eh,
7: sí, sí. A son jugadores que no tienen más de 4 o 5 partidos en la selección argentina. Con lo cual, eh, daría daría esa impresión, claramente. Ahora, ¿qué esté yo? Digamos? En digamos eh, El Mundial de 2018 termina atajando Wilfredo Caballero porque debuta y, y, y ataja muy bien contra Italia. Y todos dijimos, ¡ah! Argentina tiene arquero. Y después bueno, fue muy mal en el Mundial. Entonces, eh, daría esa impresión, sí, digamos, que son jugadores con, con una personalidad, que, que parece que tienen aplomo. Ahora, la diferencia es me parece amigo, no verdad? con el
5: Dibu Martínez que es titular en su cuadro ¿no? Willy Caballero nunca armó sí. una carrera mm. en Europa como siendo titular siempre
7: mm. sí 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 le, le costó ser titular a, a Emiliano Martínez pero 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 ya lo es digamos y bueno y en, en un equipo de mitad de tabla de Inglaterra pero no deja de ser la premier este, con lo cual digamos ahí tiene una experiencia de este, fin de semana a fin de semana claro
5: y el Cuti Romero, que acá hablamos con Sebastián de, del monumento que hay que hacerle a Gasperini, que ha aportado un montón de jugadores para un montón de selecciones que no estaban siendo tenido en sí. cuenta, pero que van a las selección y se juegan muy bien.
7: Sí, 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 sí. No sé qué pasó ahí con el Papu Gómez, porque viste que Papu Gómez se peleó
5: con... Sí, con Gasperini. Con Gasperini.
7: Sí, sí, sí. Fue y el Papu único... Tenía... sí,
5: algo habrá pasado ahí porque porque igual el Atalanta el sigue Gómez... funcionándolo más bien, ¿no? Sin el Papu. Sí,
7: sí, porque si Papu Gómez tenía algún antecedente ahí de... De, de bueno nada de, de no llevarse bien con un técnico grande en, en San Lorenzo eh, pero bueno sí este para mí digamos Argentina ya aparte me está me, me, me está pareciendo digamos que, que Argentina empezó a hacer un un recambio que Chile no, no está haciendo todavía eh, no me quedó claro lo de Uruguay, y saben infinitamente mejor que yo digamos
5: algunos nombres, bueno lo que pasa es que Uruguay el recambio lo empezó hace un ratito con, con el medio ¿no? Estamos hablando de un mediocampo muy joven, todavía su 23, Caballi. Valverde, Bentancur, mm. eh, Vecino, tiene un poquito más, pero no tiene mucho más. Torreira Hernández. Torreira Hernández, de la Cruz. De la Cruz, y cierto. Eh, esa, esa, mm. edad, esa edad de los 20 y medio ya la viene teniendo Uruguay. La única vieja guardia que queda es eh, Mulera, claro. Godín, Suárez y Cabani. Claro,
7: esos cuatro, sí. Sí, este... Bueno, no sé.
4: No dejaría ser ¿Perdón? curioso que, que Argentina gane la Copa América eh, en justa esta final que se le niega, cuando es digamos, la peor Argentina de las que la ha disputado, si se quiere ver de alguna manera
7: este un poco apreciada. Sería... La Argentina que disputó
4: <ríe> las otras finales era de, de jugadores de
7: élite. Sería el campeón más inesperado, claro. pero claramente. ¿eh? Digo, o sea... El, el, el fútbol tarde o temprano te, tra te trata como un idiota, digamos, es, es, eso es así, digamos, o sea, este, esta sería la, el, el campeón más inesperado, eso está claro, eh, si vos agarrás las finales de, del siglo XXI, hay una estadística que es eh, eh, es demoledora, digamos, o sea, Brasil llegó a siete finales, Argentina llegó a seis el tema es que Brasil ganó las siete finales y Argentina perdió las seis eh, con lo cual, decís eh, y, y, bueno, no, no hubo tanta diferencia. Si llegaron más o menos a la misma cantidad de finales es porque eh, algo, bien, y sí, algo bien hizo Argentina. Pero después, bueno, la verdad que tuvo mala suerte, digamos, haber llegado a la final de un Mundial, de perder... Argentina nunca perdió con, con Chile en Copa América. Hace, <risa> y nada,
5: y perdió la, años,
7: dos partidos más importantes. Y, per, y perdió las <risa> dos definiciones por penales, claro. Eh, ah. Y este equipo, no no, no, no no en principio a ver digo, eh, está está claro digamos que por una cuestión de historia digamos eh, Argentina eh, el objetivo de la semifinal era como un objetivo medio impuesto por, por la historia eh, yo creo a, aún con con, con lo ridículo que se delante de un partido me, me da la impresión que, que aunque Argentina pierda mañana no 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 puede haber reproches severos Bien, Andrés Burgos te mando saludos a algunas personas que escriben,
4: incluso alguien que me, que me pide que, que te, te salude y te recuerde o que digas sí. algo de una columna sobre una casa de ropa deportiva, una columna que hiciste en Vorterix, si no me equivoco, una, una, una casa deportiva asaltada por sí. hinchas europeos que la recuerda con muchísimo cariño.
7: Ah, bueno, claro, era, mirá, era en Mataderos, acá en Buenos Aires, una... Era un señor que se había quedado con un stock impresionante de Adidas, este, de, de ropa de la década del, del 90, y la vendía, 15, 20 años después la vendía, <risa> con lo cual, este nada, podías encontrar un montón de zapatillas o Adidas o Topper o de, de otras marcas absoluta Era como entrar hacer un viaje en el tiempo, entrar a un, un local de, de 20 años de antigüedad, porque un señor se, nada, se había quedado con, con toda esa ropa que no lo había vendido. <risa> era, un, era, era, especulador, era un
5: especulador antigüedad. de ropa deportiva.
7: Sí, sí, una historia una historia rarísima. Sí, 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 pero ver, hace mucho que no, 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 no vuelvo y ya no sé si sigue teniendo, por el momento es como que pasó de boca a boca. Y bueno, yo ya. En realidad, realmente. Es que habrías algunas cajas de zapatillas y están. Salía el polvo, digamos, porque era de verdad. Digo, no, no es que habían hecho este, zapatillas nuevas, este vintage. Eran zapatillas de hace 30 años, 20 años. Qué divino. Bueno,
4: la, la, supongo que la podrá encontrar ahí la gente que quiera escuchar la columna en la página de y o por ahí andará dando vuelta.
7: Este... Eh, sí, desconozco. Pasó tiempo, sí, 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 pasó tiempo. <risas> este pero, pero sí, o sea. Eh, tiene que poner mataderos después escribieron varias notas, con lo cual tiene que estar en algún lado, tiene
4: que estar seguro bien, impecable, Andrés como periodista argentino palpitando la final de la Copa América muchas gracias por este ratito
7: bueno, abrazos, abrazos, muchas gracias a ustedes ¿eh? Un abrazo, gracias abrazo bien.
4: Pasaba ahí, Andrés Burgo, Felo, nos fuimos con la Copa América, no dijimos nada de la Eurocopa. Ya hablaremos de la Eurocopa, hablamos después. ¿Qué te parece? Sí, no, Cuando termine. Que con, ¿Qué contiene? Oye, que vivo? Se juega a Inglaterra contra no, Italia. No, 11
5: contra 11. Inglaterra nunca se ha ido campeón. de la bola ya, la bola
0: Instagram. Por decir algo, web. Twitter. Por decir algo, web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
9: Por decir algo, algo. PDA.U. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los deportes NM24 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
9: PDA Radio. PDA Radio. Noticias, noticias.
5: Se está disputando en Rasiche, Rasiche. República Checa el Mundial Sub-23 de Remo, con actividad de algunos uruguayos. Compitió, compitió Martín Zócalo, lo hizo en el individual abierto, es decir, sin límite de peso, y va a estar definiendo la final B. Pero ¿para qué te lo voy a contar yo? Si te lo puede contar el hombre que cambió la historia moderna del Remo Uruguayo. Vamos ya, ya, ya,
1: con el entrenador de la delegación, Osvaldo Borchi. Primera regata de la mañana acá directamente desde Racice, República Checa. Sí, 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 mis amigos. Nada más y nada menos que Martín Zócalo ubicándose en segundo lugar detrás de Bielorrusia y superando al hombre de Brasil. Está ya en la semifinal AB. Saludos para todos directamente aquí de República Checa, Racice. El Remo Uruguayo como siempre. Ya estamos entre los 12, mis amigos. Vamos arriba.
5: Gracias, Osvaldo. Martín andará disputando la semifinal en el día de mañana, pero ya es tremenda campaña. La prueba tuvo a 29 competidores y por lo pronto ya se metió entre los 12 mejores. Las finales eran el domingo, tanto la A como la B. Hay más uruguayos allá, ¿eh? Está Eric Seawright y Leandro Rodas, están en el par ligero donde se metieron en semifinales eh, cómodamente. Ahí no le fue muy bien, tuvieron problemas y estarán en la final B, buscando quedar entre los 10 primeros, que era el objetivo original. Pero de nuevo, ¿para qué? Te cuento yo, cita Osvaldo.
1: Y el dosín, bueno, hizo una buena regata hoy, lamentablemente venía en cuarto lugar, peleando el tercero y tuvieron un problema con las olas, clavaron un remo y eso. Ya los mandó para atrás, pero mañana van por la final B, que yo creo que en la final B van a poder estar en los primeros puestos entre los tres primeros y eso la verdad que el objetivo es estar entre los 10 así que mañana se puede dar eso con el rocino pero en general bien el movimiento de uruguay bien ver que uruguay viene peleando y que está siempre en combate eso es súper importante cuando hay países de europa que vienen allá revolviendo la cola viste con todo con todo lo que tienen atrás con un montón de cosas y nosotros bueno nosotros venimos con nuestra espada de madera y tenemos que tratar de meter la espada en el ojo en la yugular porque para poder hacer algo, ¿viste? Estamos luchando contra gente que tiene un, un, este, una espada de 3 metros, ¿viste? Y donde te toca, te corta. Pero lo nuestro es de madera. Así que hay que meter la espada en el ojo o en la garganta. Así que ahí vamos. Pero no nos achicamos, seguimos. Aunque sea con una espada de madera seguiremos peleando. Dale, un fuerte abrazo.
5: Un abrazo grande para vos también, Osvaldo, y para la espada de madera. Y que sea lo mejor para todos. Aguante Uruguay, aguante vos, y aguanten, che. Que son solo las luces del estadio.
10: alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da bienvenida donde la zona Pasan más tristes que ella igual que una mueca de vieja comparsa Donde vuelve a piantarse la niña más bella dejando perfumes que ahuecan el alma Cuando llega la hora que no hay más no enganche. Llegó Bosteza Mientras cuenta la guitarra Quedan tres trasportados Empinando el estímulo Terminando. momento de hablar
5: de la Superliga Pepsi de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, se realizó una nueva etapa en la Primera División, Progreso, lidera con 22 puntos, la Garreta 20, Cerrito 18, en la Segunda División, la Legión 33 y Rocha por ahora son los tres equipos que ocupan los puestos de ascenso y en las series de ascenso eh, Phantoms una Sal Bambú, Exigir y Villa Española lideran cada uno sus series y además, además hay un montón de cosas, están el 11 de, de la etapa, están los cinco goleadores, eh, TNO 2005 lidera con 3 goles, Muniz 1891 o 1891 con cuatro asistencias es el, el jugador que más asistencias ha dado, pero además de todo eso también, y estamos en línea con él, vamos a hablar con Martín Pérez para meternos un poquito en la realidad de la selección uruguaya de fútbol uruguayo eh, virtual, ¿cómo andás Martín?
8: ¿Cómo andamos? Buenas
5: tardes, ¿todo bien? Bien, ¿cómo está San José? Porque hay que decir eso, el Tincho de San José. El San José del San está lindo hoy, un día la verdad, por suerte. Muy lindo, bien, Tincho, eh, además de, de, de ser eh, el entrenador de la selección, el DT, sos jugador también de, de fútbol virtual, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, soy el, el
8: DT de la
5: selección y el DT de, de Wander también, y jugador de, de Wander. Bien, ¿y en Wander de qué jugás? De nueve o de canches. Bien. vamos
4: vamos en poco de nueve que falso nueve o sea sos más sí 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 no sos de
5: ir a cabecear capaz
8: no 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 un poquito más tirado atrás para asistir a los compañeros
5: y hace cuatro meses se jugaron las, las eliminatorias sudamericanas para el Mundial y Uruguay terminó tercero detrás de, de Chile y, y Argentina y por delante de Brasil y eso le le, le otorgó un cupo en el Mundial. Contanos primero cómo que es que se juegan las eliminatorias y cómo es que se va a jugar el Mundial. Bien, eh,
8: sí, las eliminatorias se juegan en, en una, una doble fecha uh -huh. contra una misma selección, o sea, es un partido de vuelta donde cada partido suma tres puntos y bueno, uno es de visita y el otro es de, de local, por todo el tema del de delay y ese tipo de, de cuestiones. Y, y nada, se juega contra todas, todas las elecciones, al igual que, que en, la, ¿cómo es? en la realidad. Y, y bueno, nada, eh, los partidos eran los lunes a medianoche generalmente y los miércoles.
5: Ahí lo perdimos un poquito al popular Team Wolf. No, ahora me
4: escuchan ¿sí? ahora es ah, que... ahí te escuchaba mejor, estaba un poquito un poquito apagada la voz, pero este, ahí bien. ahí te escuchaba mejor Les eh, sí, decía
8: no, que la, la selección sí, los campeones se jugaban los lunes y los
4: miércoles
8: era un partido de vuelta contra cada contra cada selección al igual que, que en la realidad el único cambio era que el mismo día por ejemplo, se jugaba un lunes, se jugaba un día y vuelta ya contra la misma la misma selección
5: bien, clarísimo, ¿y el mundial cuándo, ¿cuándo se empieza a jugar?
8: el mundial arranca el 18, el comiendo 18 un uh -huh. tema de de, de que hay distintas elecciones de, de, de cualquier parte del mundo digamos se juegan los días juega día para que para
5: el tema horario sobre todo claro, se pleno sortea pleno el del... sorteo del mundial es el próximo lunes el próximo lunes, el próximo lunes ahí el vamos estar a estar atentos a conocer los rivales de, de Uruguay estamos hablando aparte de un, de, un de, de, de una modalidad de juego donde se juegan 11 contra 11 cada uno maneja a su propio jugador digamos no es uno solo manejando todo el equipo eh, así que a vos te, qué te compete citar y armar el cuadro también elegir los 11 titulares
8: si yo en la selección hago más el, un, un laburo de, de, de estar de entrenador, no de jugador. Uh
5: -huh. eh, y sí,
8: eh, hay un poco que, que mirar los partidos y ver quién anda mejor, hacer una, una situación, entrenar y bueno, después decidir un 11 y, y hacer que esos 11 que entran a, a jugar jueguen más o menos a lo mismo y, y se generen circuitos de juego, jugadas, todo ese tipo de cosas que, que es lo que preparamos en los entrenamientos.
5: Te pregunto desde la ignorancia, eh, ¿hay posibilidad de hacer cambio o los tiempos son tan cortos que no?
8: No, no hay posibilidad de hacer cambios eh, en un partido De un partido a otro, sí Por ejemplo, cuando jugás la ida eh, Termina ese partido Y para el, el segundo partido, la vuelta Podés hacer los cambios que
5: quieras Bien, y ahora tenés una lista de 23 jugadores para el Mundial Esa es la lista que está definitiva, digamos De esos 23 tenés que elegir los 11 que vayan a jugar cada equipo Cada partido Sí, sí
8: correcto Dentro de, Esa es la lista definitiva que, que va desde ahora que arranca el Mundial hasta que termine no, no se permite hacer cambios durante el mundial y bueno eh, en esa lista de 23 tenemos que decidir los 11 para, para cada partido
4: cómo va a ser ¿Hay, hay algo especial respecto al uso del internet este algunas preguntas acá Eddie por ejemplo me pregunta cómo hacen con los cortes de internet digamos para, para los partidos del mundial van a pensar, hay alguna estrategia pensada como para mejorar el internet este, okay, qué no tiene corte. de distinto a lo, al internet doméstico digamos para para asegurar que puedan tener buena calidad eh,
8: eso es, es todo un, un ritual digamos que hacemos cada uno, eh, que es importante, que es antes de, 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 de entrar a jugar, de prender el play, es reiniciar los routers, por el tema de, de que no se vaya a reiniciar el IP, porque cuando se reinicia el IP, te saca del juego, eh, entonces al apagarlo y prenderlo, se reinicia el, el IP, y ya no tenemos ese problema, y bueno, después eh, que la mayoría juegue con cable LAN, enchufado al, a la consola, para tener una mejor calidad también, y que no haya esos picos de de
4: conectividad, digamos. O sacás el inalámbrico, digamos, le pones directo por cable
8: Exacto. y chau. Directo por cable y te va mucho más estable y, y te llega a mucha más velocidad.
5: Está bien eso, es como un, es, vos lo dijiste, un ritual es una preparación de partido, digamos, es como un calentamiento, sí. como la entrada en calor. Exactamente. ¿Y cuánto, pará, y, cuánt, y qué internet hay que tener? ¿Qué, qué, hay
4: una exigencia a los jugadores ponerle tener mínimo el de, no sé... 10 mega, 30 mega, ¿cómo es la cuestión?
8: No digo. Incluso hay gente jugando la liga que juega con el internet de, de celular, el, el LTE. ¿sí? Pero está. O sea, eh, generalmente los que tienen mejor internet son los que sobresalen por un tema de delay de, de y de lag, ese tipo de cosas que se dan en el juego, que son eh, la, la, los microsegundos que le llaman que, que demoran en responder el, el jugador.
5: Y a la hora de, de, de armar el cuadro, el cuadro Team Wolf, eh, ¿qué tenés en cuenta? ¿Tenés en cuenta los números, las estadísticas o también el, el cómo se pueden llegar a llevar las sociedades entre dos jugadores?
8: Y es un poco de todo, yo creo. Eh, obviamente conocemos las situaciones porque los lo vimos y sabemos que, que andan en un buen momento, cuando vienen están con disponibilidad de tiempo porque también hay mucha gente que, que está muy buen nivel pero no, tiene, no dispone del tiempo para entrenar o para estar y bueno, esa gente lamentablemente no puede estar y después es un poco cuando vas a armar el once es si dando que se dieron los entrenamientos el, cosa, el compromiso que se tuvo y después en, en muchas ocasiones más o menos vas armando circuitos dependiendo del los que juegan y sabes que se conocen y, y, y genera, por ello el tiempo esos, esos circuitos de, de juegos digamos
5: claro. y cuál va a ser la propuesta de juego del Uruguay de, de Team Wolf y va un poco
8: en el tema de, 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 de delay que tengamos y qué selección sea. Eh, hoy en día tenemos una selección por el nivel de jugadores que hay para jugar de igual a igual contra cualquier, contra cualquier selección.
3: Bien. Eh, vamos nosotros
8: La verdad que, que hay muy buen nivel. Bien. Pero eh, siempre te complica un poco lo que es el tema de, del delay, que te tarda mucho el jugador en responder. Entonces en esos partidos eh, tenés que generar, cuando sos visitante, es más, cuidarte, que no te hagan goles, para después en la, en la vuelta, cuando te toca ser local, hacer la diferencia, salir a atacar, y bueno, que el, el global te favorezca para poder pasar de fase, digamos.
5: Dale, estamos hablando con Martín Pérez, el entrenador de la Selección Uruguaya de Fútbol Virtual. Estaremos atentos el lunes al, al fixture y, y vamos a tener que hacer alguna notita analizando los rivales que nos toquen.
8: Sí, bueno, yo a las órdenes, a las órdenes,
5: y vamos a Uruguay y se va vos. Sí, hay que salir a ganar en todas las. No, en todas no, en la de acá, en la de allá hay en que tratar de poco. Su... No, 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 no. Pinwolf, <risa> muchas gracias por estos minutos en por decir algo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por el, por el, el momento que nos van ahí. Vamos a arriba.
4: Pasá el espacio de, de la Federación fútbol. Uruguaya de Fútbol Virtual sí. que se prepara para el Mundial. Para aquellos que están muy alejados de esto. Estamos hablando del viejo y querido FIFA. Eh, 11 contra 11, 11 seres humanos que manejan cada uno con su joystick a un jugador y que juegan contra 11 seres humanos. Si tienen curiosidad, ponen en cualquier lugar en YouTube por ahí, se encuentran con un montón de partidos. Ya les avisaremos porque se pueden ver en Cierro el
5: simplemente con una cosa: Mateo Berretini le ganó a Hurkats en semifinales no, por Wimbledon. Es increíble. No, y Djokovic le ganó los dos primeros Z, ya, povaló a tu pollo. Así que Djokovic Berretini pinta para hacer la final de Wimbledon el domingo. Hasta acá por decir algo de toda la semana se quedan con todo por la misma plata. Chau, chau.
9: Lo que pasó por decir algo, revivilo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.